0: Radio Capacona, mein Name ist Klaus Bock. Im Frühjahr und im Herbst, wenn der Wind ordentlich pustet und Ostseewellen mit Schaumkronen an den Strand treibt, dann ist die beste Zeit für Strandläufer auf Rügen. Denn was gibt es Gesünderes, für andere muss es wohl heißen, was gibt es Schöneres, als bei Wind und egal welchem Wetter an Rügenstränden entlang zu laufen. Die meisten Strandläufer schauen dabei, und das ist für die Hörer der Arcona podcast ja nichts Neues mehr, Kam auf den Horizont, sondern konzentriert nach unten, um endlich den ersehnten, wertvollen Brocken Bernstein, den seltenen, großen Hühnergott oder den schön geformten Donnerkeil da im Spülsaum nicht zu übersehen. Über Bernstein und Hühnergötter haben wir hier schon berichtet, bleiben uns heute die Donnerkeile. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, Tata, und Donnerkeile sind... Ja, ich könnte jetzt auch schnöde mit Begriffen wie Rostren von belemniten beginnen, oder? Und das wäre viel schöner, finde ich, vom germanischen Donnergott Thor, der früher mit seinem von Böcken gezogenen Streitwagen über die Himmelschale kurfte und dann, wenn er mal nicht so gut drauf war, mit seinem Hammer und mit Blitzen um sich warf. Und wenn da oben ein Gott wie Thor zürnte, war für die Menschen unter ihm Vorsicht angesagt. Denn schon damals galt... »Erzurne nie deinen Gott!« Die Blitze waren offenbar irgendwelche billigen Einmal- und Wegwerfdinger, die dort, wo sie auf den Boden trafen, Donnerkeile in die Erde brannten. Der Hammer war offenbar wertvoller und vor allem praktisch, denn er kehrte nach jedem Wurf, bei dem er übrigens nie sein Ziel verfehlte, von selbst immer wieder in die Hand des Donnergottes zurück, in etwa wie ein gut geworfener Boomerang zum Werfer oder ein gut erzogener Hund zum pfeifenden Herrchen zurückkehrt. Von dem Blitzen wird das nicht erzählt, deshalb wohl auch die vielen Donnerkeile. Thors Hammer war nicht einfach nur ein Streithammer, übrigens einer mit sehr kurzem Stil. Er hatte sogar einen Namen, nämlich Mjölnir und wurde vom Zwerg Sindri gefertigt. Sindri muss ein Gold- und Kunstschmied vom allerhöchsten Rang gewesen sein, denn zusammen mit seinem Bruder Brocke schuf er außerordentlich bemerkenswerte Sachen, wie zum Beispiel den goldenen Eber Gullenbursti, den goldenen Ring Traubnir und eben Mjölnir, also Thors Hammer. Das ist der schönste Teil der Geschichte um die Donnerkeile. Gut, die Blitze und die Donnerkeile kommen, auch für meinen Geschmack, ein wenig zu kurz dabei weg, aber das war's dann eben auch schon. Thors Blitz tritt Erde und brennt einen Donnerkeil hinein. Aber der goldene eber ist eben auch eine grandiose Idee der alten Germanen. Nach der germanischen Mythologie ist Gullinbursti der ständige Begleiter Freiers, das ist auch so eine Art nordischer Gott, und zieht dessen fuhrweg bei Tag und Nacht durch die Luft und über Wasser. In der Dunkelheit versprühen seine goldenen Borsten Feuerfunken, die die Dunkelheit erhellen. Das ist doch schön, oder? Und irgendwie erinnert das doch auch an den Leuchtturm am Capacona. Okay, das muss mit Figuren aus der nordischen Götterwelt jetzt reichen, denn wir kommen ja immer weiter weg von unseren aus Stein. Um die eigene Behausung vor Thor's Torspitzen zu schützen, fanden es unsere Vorfahren übrigens ausgesprochen sinnvoll, diese versteinerten Blitze zu sammeln und im oder am Haus aufzubewahren. Andere trugen sie als Amulett und das scheint gewirkt zu haben denn vom Blitz getroffen zu werden, ist bekanntlich eine der seltensten Todesarten überhaupt. Die weniger fantasievolle Geschichte der Donnerkeile ist viel eher die wahre Geschichte. Und sie geht eher so. Donnerkeile sind die Fossilien, die sich am häufigsten an Rügens Küsten finden lassen. Auf Rügen ist der beste Ort für die Suche nach ihnen, die Steilküste zwischen Sassnitz und dem Königstuhl, also nicht weit entfernt von Capacona, im Grunde von den Türmen aus bei Fit nur quer über die Bucht der Tromperwig und dann noch einmal kurz um die Ecke rum und schon ist man da. Donnerkeile sind, ohne Tors, Blitz und Donner, die versteinerten Schwanzstücke von vor 65 Millionen Jahren gemeinsam mit den Sauriern ausgestorbenen Kopffüßlern, also Verwandten von heute noch existierenden Tintenfischen. Ihre fossil überlieferten Skelettelemente, die Rostren, werden Donnerkeile oder auch mal Teufelsfinger genannt. Einen ganzen, unzerstörten, heilen Donnerkeil findet man selten. Und wenn, und wenn, ja er ist dann eben in mehrere Teile zerbrochen. Der Durchschnittsdonnerkeil ist ca. 15 cm lang, aber erst dann, wenn man seine Teile wieder zusammengesetzt hat. Die Belemniten ähnelten im Aussehen den heutigen Kalman, hatten zehn kurze Fangarme direkt am Kopf und besaßen einen Tintenbeutel. Sie besaßen allerdings keine Saugnäpfe an den Fangarmen, sondern Haken. Das ist eine Eigenschaft, die manchen Kopffüßlern heute noch zu eigen ist. Und mal ehrlich, die Idee, von den Armen eines Kopffüßlers gefangen zu werden, ist schon gruselig genug. Da spielt es fast keine Rolle mehr, ob mit Haken oder Saugnäpfen. Bilamiten schwammen wahrscheinlich in größeren Schwärmen im Küstenbereich der Meere nahe der Wasseroberfläche. Da das Rostrum der am stärksten mineralisierte Körperteil der Belemniten war, ist es oft das einzige, was als Versteinerung erhalten blieb. Funde, bei denen auch Weichteile wie Mantel oder Tintenbeutel konserviert wurden, sind dagegen extrem selten. Wachstumsschichten, ähnlich den Jahresringen der Bäume, zeigen, dass Belemniten maximal etwa vier Jahre alt werden konnten. Unabhängig davon, wie Donnerkeile entstanden sind, waren sie über Jahrhunderte in jeder gut geführten Hausapotheke zu finden, denn ihnen wurden helfende Wirkungen bei Erkrankungen des Nierenblasensystems und bei Störungen des Magen-Darm-Traktes zugesprochen. Andere wieder sahen in ihnen Phallus-Symbole mit hoher Zauberkraft und Liebesding, denn den Herren helfende kleine blaue Pillen gab es damals noch nicht. Aber vielleicht haben die Donnerkeile ja sowohl gegen Wittschlach als auch im an manche Dinge muss man nur fest glauben. Das wiederum glaubt ihr, euer Klaus Bock.